0: Köln Campus. 16 nach 7. Ihr hört den Kulturimpuls und im Kulturimpuls äh, geht es jetzt um Heimat. Das klingt für manche nach einem Ministerium von Horst Seehofer, vielleicht aber auch nach einem Ort nach, äh, nach Zugehörigkeit. Meine Kollegin Katharina Sager stellt uns jetzt ein Buch vor, in dem Heimat kein positiver Begriff ist. Es heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Und ist 2019 im Ullstein Verlag erschienen. Katharina, wer kommt denn darin zu Wort?
1: Neben den HerausgeberInnen Fatma Aydemir und Henga Gubifara schreiben hier insgesamt zwölf AutorInnen. Einige davon kennt man auch aus dem Journalismus, mito Sanyal und Margarete Storkowski zum Beispiel. Die sind aus ihren Kolumnen in der Taz oder bei Spiegel Online bekannt. Viele sind auch aktivistisch, künstlerisch und wissenschaftlich tätig oder haben schon selbst Romane veröffentlicht. Zum Beispiel Sharon Dodua Utu, Olga Gresnova und Max Czolik.
0: Es heißt im Titel ja explizit, eure Heimat ist unser Albtraum. Welche Parteien stehen sich da gegenüber und wodurch wird diese Heimat zum Albtraum?
1: Eidemir und Yagobi Farah definieren diesen Begriff Heimat gar nicht als Ort, sondern als Sehnsucht nach einem gesellschaftlichen Ideal. Ich sage jetzt mal Mutter, Vater, Kind, weiß, christlich, heterosexuell. Und dieses Ideal grenzt Menschen aus, die das nicht sind. Also ein prominentes Beispiel wäre so die Aussage von Horst Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und dieses Euer und Unser im Buchtitel soll zeigen, dass Heimat nach so einem Verständnis nur durch Ausschließung funktioniert. Und genau das ist daran problematisch.
0: Und in welcher Form setzen sich die Beiträge denn damit auseinander? Also sind das persönliche Perspektiven oder Erfahrungen von Marginalisierung?
1: Ja, teilweise. Also einige Texte sind definitiv sehr persönlich, zum Beispiel der von Sharon ndoer Otu darüber, wie sie mit ihrem Sohn über den Umgang mit Rassismus spricht. Mito Sanyal und Max Czolek bringen aber zum Beispiel vor allem ihre eigene wissenschaftliche Expertise mit ein. Alle Beiträge beschreiben auch immer die gesellschaftlichen Strukturen hinter diesen eigenen Erfahrungen, also nicht nur, wer wie diskriminiert wurde, sondern wie es dazu kommt. Und da wird dann auch viel aktuelle Forschung zitiert. So ein Thema wäre zum Beispiel Mehrsprachigkeit. Also während das Bildungssystem deutsch-englische Bilingualität fördert, ist es anscheinend immer noch ein Problem, wenn Kinder zu Hause vor allem Türkisch sprechen.
0: Stichwort Sprache. Gerade haben wir ja die Debatte um den Begriff Migrationshintergrund. Den sollte man laut einer Fachkommission aus dem Bundestag besser nicht mehr benutzen, weil er auch Menschen zugeschrieben wird, deren Eltern migriert sind, sie selbst aber in Deutschland geboren sind. Wird das in dem Thema, in dem Buch auch zum Thema?
1: Ja, absolut. Also zum Beispiel bei der Autorin Fatma Aydemir ist schon der Großvater als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Aber auch wenn die Menschen dann schon in der dritten Generation in Deutschland leben, haben sie es auf dem Arbeitsmarkt ungleich schwerer. Und die Tatsache, dass die Familie dann irgendwann mal eingewandert ist, steht direkt immer über der eigenen Biografie.
0: Ja, in jedem Text. Geht es ja um einen speziellen Bereich, zum Beispiel um Arbeit oder Sprache, aber auch um Essen oder Sex. Das klingt erstmal nach Privatsache. Wo ist denn da der Bezug zu Heimat und Ausgrenzung?
1: Also es zeigt ganz deutlich, dass rassistische und diskriminierende Strukturen nicht irgendetwas Abstraktes sind, das Betroffene dann nach Belieben ablegen können. Wenn Schönheitsideale rassistisch geprägt sind, dann kann sich das auch auf sexuelle Präferenzen, also auf etwas vermeintlich Privates auswirken. Sagen zu können, dass etwas privat ist, ist also auch in gewisser Weise ein Privileg. Zum Thema Privilegien hat übrigens Olga Gresnova ihren Text verfasst. Den fand ich wirklich sehr lesenswert.
0: So ein bisschen konnte ich jetzt schon raushören, dass du das Buch insgesamt empfehlen würdest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da sind viele wichtige Perspektiven und unheimlich kluge, reflektierte Texte dabei. Und am wichtigsten fand ich immer wieder diese Verbindung von der eigenen Wut mit der Problematisierung von den Strukturen und von Begriffen, wie auch dem von der Heimat.
0: Welchen Vorschlag machen denn die AutorInnen, damit die Gesellschaft weniger ausgrenzend wird? Wollen Sie solche Begriffe wie Heimat abschaffen oder positiv besetzen?
1: Eher Letzteres, würde ich sagen. Also in einigen Texten wird die Idee von Lamia Kador aufgegriffen, Heimat im Plural zu benutzen, also Heimaten, damit eben viele Realitäten gleichberechtigt abgebildet werden. Es geht aber vor allem immer darum, Zugehörigkeit denen zu ermöglichen, die das bisher nicht erfahren konnten. Oder wie Mitu Sanyal dazu schreibt, das fand ich ganz schön, ist die wichtigste Frage nicht, wo kommst du her, sondern wo wollen wir zusammen hin?
0: In eurer Heimat ist unser Albtraum schreiben AutorInnen über das Verhältnis von Heimatideal und Ausgrenzung. Meine Kollegin Katharina Sager hat den Essayband gelesen und für euch hier bei Kulturimpuls vorgestellt. Der Preis für die Ausgabe als Taschenbuch liegt bei 12 Euro.